0: 大家好，我是慧清，欢迎大家收看慧清的看电影聊人生。我喜欢看电影，也喜欢跟伙伴们分享透过电影所要带给我们的看见跟学习。其实有许多非常好的电影，它们不只是具有娱乐效果，更是传达着很多生命、生活各个不同面向很多的哲理，值得我们可以深入的去探索。那今天为大家安排的是《冰雪奇缘二》，有许多精彩的内容。那让我们一起来分享，一起来聊聊
1: 。Far away, as north as we can go, once stood an enchanted forest.
0: You've seen an enchanted forest?
1: Yes, it was a magical place, but something went wrong. Since then, no one can get in or out. 人生，我们第一支为什么要选择《冰雪奇缘2这支电影呢
0: ？这支电影其实里头有非常多精彩的内容，而且迪士尼近年来呢，他们真的花了很多的心思。我觉得每一部电影都非常的棒。那选择《冰雪奇缘》呢，是他探讨着很多生命不同面向的议题，比如说在一开始，艾莎跟安娜在妈妈的怀里，妈妈唱着类似像摇篮曲。那里头生命那个歌词就谈到啊、呃，关于啊、呃、探索生命，回到过往，回到家乡。那那个是我们生命最终的源头。所以我觉得这部影片在一开始它就已经传达出这样子的生生命的讯息在里面
1: 。那接着想要去问说啊，就是其实老师有谈到说，这次影片就是有很多。啊、呃，生命的议题跟生命的层次嗯，嗯，那想请老师再帮我们就是深入去分享说，哎、欸，哪一除了刚刚你谈到就是艾莎妈妈这一段，还有哪一个片段让你是比较印象深刻，是跟生命层次这样的一个内
0: 容是相关的？嗯，比如说像小矮人啊，他就提到，呃，事情不像你所看到的表面那样，所以生命里头每一个发生，包含在生活里头的每一个发生。那这个发生的背后，它到底所要带给我们的看见跟学习是什么呢？那我们眼睛所看的，它不一定是事实。所以最后呢，这部影片，呃，艾莎呢，她就是跟随着呃她内在声音的召唤，她慢慢慢慢地去探索，回归到生命的实相。终于，过去没有圆满的、没有完成的，就透过这样一点一滴的过程，它被圆满、被完成。那关于他的父系、他的母系家族，就在这样的过程里头，他和解了
1: 。呃，我想再问回去，刚刚其实啊、呃，老师有谈到说，刚开始妈妈有谈到就是唱歌这一段啦、啊，就是安娜与艾莎的妈妈在睡前这样唱着歌，然后歌曲当中其实有谈到许多。河水之中重拾啊，他们过去这样一个画面，那他们也面对了过去的恐惧啊，去探索过去，然后回到家乡重拾过往。那这一段当中啊，其实我觉得在一开始看到影片的时候，我觉得我印象非常的深刻。其实刚,刚老师也有谈到，嗯、那想问一下老师，说就是为什么这一段会也让老师会特别提出来？然后这这样的一个歌曲的背后的故事跟意义到底是什么呢？嗯
0: 、他其实谈到了河水。其实这个河水呢，尤其是呃，影片里头谈到了无数次谈到的关于阿托哈兰，它是有记忆的河流，所以谈到了一个很重要的讯息，就是水有记忆这件事。那水有记忆这件事呢，透过这样子的一个呃记忆，所以有一个画面是艾莎呃带着妹妹安娜，然后呢要去了解爸爸妈妈他们到底是怎么样过世的，所以他就让。呃，当初的那个水汽恢复以后，他从里头看到呃爸爸妈妈的船是怎么罹难的。那甚至于呢，他从水的这个记忆，他看到了原来背后的真相啊、呃，就是呃祖父那个年代所发生的事情。那最后呢，在他要冻结的那一刻，他将这样的讯息就传递给他的妹妹安娜。所以妹妹安娜呢，知道姐姐发生了什么事情，然后怎么样能够去。救他的姐姐，甚至于呢，能够把过往这些记忆，然后解读之后呢，那她们姐妹各自啊、呃、去做他们可以做的事情，然后最后完成了他们需要完成的
1: 任务。那我想延伸询问一下老师啊，就是刚,刚老师其实有谈到说水有记忆这件事情，那我觉得也是刚,刚老师特别点出来。就是才会让人家特别去注意到啊！真的水是有机。刚其实谈到说阿、啊、托哈兰也好，或者是刚刚讲到那个河流也好，其实都谈到水有机这件事情。那是否请老师再深入对于水有机这件事情，再跟大家做更详细的分享？
0: 嗯，其实早在差不多二十年前啊、呃，日本的江本胜博士呢，他就做了一个实验啊、呃，就是关于水结晶的部分。那你只要在啊，把那一杯水外头呢，贴着“我爱你”，最后的结晶它就是非常的漂亮，那散发散发着这个爱的能量。那你贴上了“我杀了你”，那个水结晶呢，就像被杀死掉的人一样。那我们的身体里头有百分之七十是水，那很重要的这些水，它又记忆着什么？那回归那个源头是，是我们每一天的想法、情绪、感受是什么？水，它都知道，所以接下来它深深的影响着我们每一天的啊生活，那也影响着我们所累积的这些记忆。它不会只有在这个时空里，可能在未来的时空，它还继续的影响着我们。所以反观这一点，我们到底要有什么样的啊想法，什么样的情绪，什么样的感受来喂养我们自己呢？那这一点是我们可以好好的去。深思的
1: 。那其实在，在呃电影当中，其实还有一段是我觉得也是非常印象深刻，就是他在当中一直听到有人在呼唤他。嗯，对。那艾莎一直不断会听到这样一个呼唤的声音啊，那这样一个呼唤的声音，它其实背后有代表的什么意思吗
0: ？啊、哦，是。我觉得对于这个呼唤的声音，我自己感受也非常的深刻。嗯，这很像我们每一个人内心都有着我们的召唤。哦，召唤我们的灵魂去一起。我们这一次来，我们到底为了什么？那回归于我们每一个人，我们也一样。头脑会告诉我们，嗯，生活可能此刻需要我们去做些什么。可是我们的心灵说，我还有我真正喜欢我要做的事情。那到底我们要跟随哪一个部分？我觉得很美的是，最后艾莎她跟随她内在声音的召唤。所以他说，他要向未知探索，即使可能会展开这个冒险的旅程，但艾莎她的勇气，让她一步一步的朝向啊、呃、最终她要去的方向。那么也因为她啊、呃、听从她内在声音的召唤，所以在一开始呢，她就能够在适当的时间带着他们的人民去到那安全的地方。也因为听从内在声音的召唤，她找到了魔法森林的地方。然后也因为听从他内在的召唤，他一个一个一步一脚印的去到最后看见生命的实相，这些都是他在啊、呃、听从内心召唤的一个整个过程。所以，我们每个人也一样，是否能够静下心来听听我们的内在声音，真正他要告诉我们的是什么
1: ？我想要延伸问一下老师，那到底要怎么做才能够去让自己？静下来去聆听那个最真实的声音，还有你刚刚谈到怎么可以让自己去最贴近这样一个生命真实的这样一个事项。
0: 嗯，如果当你听从你内在的声音，只要你这样子去做，你感到开心快乐，而且你觉得嗯，它就是非常的顺畅顺流，那个就代表你走在正确的道路上。那如果我们做下去之后呢，会发现哎。欸可能这个困难重重，或是呢，它没有我们当初想的那样，那有可能是我们头脑的声音出来。但是确实，一般人不太容易去辨别这两个声音到底是头脑的声音还是我们内在心灵的声音。所以对于我个人而言，啊、呃，每一天我也会给自己一小段时间，啊、呃，能够啊、呃、静坐也好啊静心也好，让我们的啊、呃、这些外在的这些纷扰能够去沉淀。这时候我们会更靠近自己的心灵。那有时候呢，内在的声音就如同灵光乍现一般，它突然它就升起了，你没办法去抓它，你也没办法去追它，它来了就是来了，你知道就是那个
1: 。刚其实老师有谈到说，就是我们常常会被头脑、头脑的声音给控制住，但是自己的内心的声音其实很难去捉摸。那想深入再问一下说，说那我们要如何去区分什么是头脑的声音跟内在的这样一个心理的想法
0: ？嗯，头脑的声音通常你会听到像这样的字眼：我应该要怎么样？我可以怎么样？我不能不怎么样？我还可以再怎么样？那这几乎都是头脑的声音。这个叫做费力、用力、努力。那内在心灵的声音，你就只是这么去做，其实他没有任何的企图，或许他也没有任何的目的，你就是喜欢这么做，你就是爱这么做，那这样做完之后，你会觉得我很满意，我没有遗憾，我觉得这样做真好。那这个不会是只有为自己，当你这么做，其实或许你也。我们讲说利己也利他，那我觉得声音的这种召唤，它是非常的善意的。那通常头脑呢，它比较容易出于恐惧，所以头脑会有许多的嗯控制，会有许多的期望、要求等等。那所以在这样的过程里面，它就需要非常的呃花非常大的力气，可是。结果还不一定会是你要的那个样子，因为内在心灵的力量，它真的是如此吗？啊，我们经常会看到，我头脑想这样，可是我的心灵想往那个方向去，最后心灵赢了，啊，因为心灵的力量无远弗届。头脑就像我们垫着脚尖走路，你可以走，可是可能走不了多久，你累了，你就说算了，我不要了。但如果是你内在的召唤，即使遇到困难瓶颈，你依然会勇往直前，就像艾莎一样。但如果是头脑，你可以找一千个、一百个理由说算了，我不要了，做不来啊，这个也不是我要的。所以我们就很容易找借口、找理由，这个就是头脑的声音
1: 。整一篇电影当中，魔法声音是扮演一个很重要的角色，嗯、所以想说请老师来谈一下，就是说。那既然艾莎已经受到心灵的召唤，她回到了魔法森林森林。那魔法森林对她的意义到底又是什么呢
0: ？其实，在里头，呃，魔法森林呢，其实就是她母系家族在那里。那当初艾莎并不知情。那她一进去，呃的时候，其中有一幕，她看到了那个是爸爸跟妈妈的冰雕。可是那个时候，她并不知道那个人是她的母亲。可是他们认出那是她的父亲。啊、哦，那当然一步一步的，他发现哦，原来妈妈就是那个围巾啊，那一条围巾啊、哦。当他帮安娜披上去的时候，他母亲的族人发现这是他们古老的家族，所以就认出来了。那认出来了之后呢，有一个画面我觉得非常的美，那个非常的美就是他们的族人开始在唱歌，然后接着他们围成一个圈，然后手搭着肩，然后。艾莎跟安娜这两个姐妹呢，就开始连接到她、她母系，还有她们的母系的族人。那我觉得这是一个非常美的一个生命的连接，就如同她回到了那个源头一样。那还有在这个过程里面呢，他们也发现，哦，原来当初是妈妈救了爸爸。那这一步对呃艾莎而言也很重要。他又在继续的往前去探索，为什么当初会是妈妈救了爸爸呢？那当初到底当初发生了什么事情？哦，所以这个电影情节就一步一步的又把他们带往更靠近啊实、呃、像的部分
1: 。那这样的一个魔法森林啊，所以这样听起来，就是魔法森林对于艾莎来说，其实让她有很多的转折跟变化的地方，然后让她不断往她过往去探索，所以。如果说魔法森林是这样一个转变之地，那那老师对于这样的一个陈述的方式啊，或者是有没有什么样的一个感受或是想法
0: ？其实，在这里面也有很多的内容，我们可以一起再聊聊的。比如说，艾莎一进入了这个魔法森林，第一个来造访她的就是风铃。好，因为看到呃地水火风这四四个自然的神灵嘛。那第一个造访的这个风铃呢，其实刚开始对它并不友善，是用龙卷风的方式在呈现。接下来就是那个放火烧的那个火灵啊、哦，那个小小的那一只动物很可爱的。那无论是什么，到最后好、哦、像那个水灵那一匹马，最后艾莎还是去驾驭它。那可以看到的是，艾莎对这些自然的神灵，它都非常的啊友、呃、爱而且尊重。那所以。也因为这样子，反过头来，这些神灵在帮助他。那一直到最后，连土巨人哈、哦，这个土灵呢，也向他们深深的鞠躬。所以代表着是他在里头也有一个意象。那地水火风最后有一个第五灵，那是什么？就是呃，跟大自然神灵的这个桥梁。那其实就是艾莎。那艾莎呢，因为出于爱。所以他能够把这一些转换成本来是阻力的，变成他生命里头的助力。所以里头呢有一句话提到，魔法森林是个转变之地。同样的，在我们的生命里头，我们有许多的发生，生活里头也一样。那发生呢一个接着一个来。那有时候我们对于发生，我们觉得嗯这个符合我们期待的，我们会觉得非常的开心快乐。那敞开我们的双手说，说欢迎光临。可是也有一些发生，是我们不喜欢、我们不、我们不要的，甚至于非常具有挑战性的，甚至于会带来灾难的，那我们都是会拒绝的。可是，在这样的过程里面，就像艾莎一样，我们能不能够去转化这一些发生，让它是成为最后是成为好的，是成为一份礼物呢？所以有时候我们生命里头的逆境，它是转机。那我们表面上看到的是不好。事实上，它是好的。所有的经历，所有的发生，当我们穿越完了之后，那背后就是一份生命的礼物。今天非常谢谢大家的收看。这部电影呢，有许多精彩的内容，那没有办法一次跟大家讲完，所以下一次呢，我们还有更精彩的分享，敬请期待哦。那如果喜欢我的分享，请订阅慧清的看电影聊人生频道。也是订阅你的人生哦。那今天看电影聊人生就在这里告一段落了，我们下次见，拜拜。